0: 大家好，我是阿瑞。你现在收听的是《英雄说书》Podcast 版本。如果你想要观看有搭配图文的影片，欢迎到 YouTube 上搜寻《英雄说书》，诚挚邀请你订阅我们的频道哦。你相信这世界上有一种神秘力量吗？他赞美的事物啊，往往石沉大海；被他看衰的人，反而一飞冲天。在棒球圈，我们称之为国师；在三国时代，就是所谓的河北三明灯。哈喽， Hello, 我是说书人阿瑞。今天要聊的主角是一个三人男子团体，他们共同效力于河北霸主袁绍手下，分别是郭图、逢纪以及沈配。我们曾经拍过一集影片，叫做《寄生袁绍，和生曹操》。因为啊，在东汉末年的时候，袁绍的名气、实力有、哦、真的都是最顶的那一种。如果曹操没出现，要说袁绍是第一男主角，真的当之无愧。只可惜啊，他在最后元朝争霸中败下阵来。《三国志》作者分析袁绍失败的原因，写了两句话：有才而不能用，文善而不能纳。意思是呢，无法信赖有才能的人，听到正确的意见也不会采纳。反面解释呢，就是他多半采用了错误的谏言。刚好本支影片的三位主人翁啊，就是袁绍经常征询的幕僚，也是热门的战犯候选人。他们真的是河北明灯，专门替老板出馊主意吗？还是背后有其他不为人知的隐情？我们故事接着说下去。虽然郭奉、沈三个人呐、啊，在《三国志》里都没有独立列传，依旧可以从同时代其他人的对话记载中找到不少蛛丝马迹。首先介绍的是郭图，他是颍川子弟。东汉时期的颍川文风鼎盛，出了不少世家大族，好比陈家、荀家等等，姑且称呼他们颍川帮吧。郭图早年呢，就曾和荀彧、荀攸、钟繇等人共同效力于颍川太守，这也算是他出社会的第一份工作。能够在家乡任官服务，听起来不坏，对吧？无奈的是啊，这批颍川帮哦，刚贴才工作没多久，就要面临转职的抉择。为什么呢？因为碰上了董卓之乱，天下有变啊！颍川这里呢，刚好四面受敌，成为军阀们积极派兵抢夺的战略宝地。后来呢，袁绍在冀州崛起，贴出公告，大举招兵买马，颍川帮的年轻人啊，就心动了，包含郭图在内哦，其他像是荀彧。荀谌、新评等等，都决定转换跑道，前往投效河北袁绍。这应该算是《三国志、啊》里啊可以找到郭图做的第一个抉择，我觉得呢是合理的决策。毕竟啊，继续留在家乡很危险，而袁绍确实也是附近出得起薪水、背景又不错的公司，连荀彧都去啦、啊，没什么好嘴郭图的。只不过呢，荀彧后来在袁氏企业待没有多久，哦，就又转投曹操旗下，这个又是另外一段故事了。欢迎参考我们以前的旧影片。郭图的故事呢，接着往下讲。他加入袁绍阵营后，做出了第二个决策建议：迎接天子。在《袁绍传》中提到呢，当董卓遇刺、汉献帝逃出长安时啊，郭图曾经想说服老板把小皇帝迎接来邺城定都，只是袁绍不同意。但是啊，喜欢三国的老观众呢，一定觉得哪里怪怪的、哦。我们印象中，郭图是反对迎接天子的、啊。没错，在其他史料里啊有提到这件事，也是这么写的。独独在《袁绍传》里呢留了一个矛盾记载，因此日后裴松之注解《三国志》时特别留了段话，认为这边可能是记错了。然而呢，阿瑞啊提供大家另外一个可能猜想，或许陈寿没有写错。郭图在初期有反对过迎接天子，只不过呢后来发现风向不对啊，所以改口建议袁绍把天子接来邺城。但因为郭图个人没有列传哦，所以呢，他的记载比较简略。我会做出这个猜测的原因是啊，郭图相比于另外两位名登冯骥和沈佩、哦，吼，依是西归挖大饼啊，卡扣西诶，立场摇摆反而合乎他的人物设定。为何要这么说呢？接下来啊，讲郭图做的第三、第四个建议，他也都不是单独提出，而是和同僚站在一起。第三个建议发生在袁绍打败公孙瓒并吞其领地之后，下一步啊就是点起兵马，打算南征许都。这时呢，有像田丰、沮授等人出言劝阻，认为河北连年征战，应该要先休养生息，让百姓喘口气。但也有主张趁胜出击的，那便是沈配与郭图两人。他们认为袁老板打仗累了没错，但曹操也是一样累啊。双方立足点平等，我们的士兵数量比较多，赢定了啊。顺带一提哦，这时候的沈配呢是冀州牧别驾，身兼袁绍幕僚总管。他与郭图的意见谁主谁负呢？我想蛮明显的。当然啦，后来爆发官渡之战，袁曹两家大战的结果大家很熟悉。这大概也是郭图最常被拿来嘴的错误决策吧。至于郭图的第四个建议啊，是关于袁老板的继承人选择问题。当时主要有两个人选，一个呢按宗法选长子袁谭，另一个是按照老板个人喜好选择小儿子袁尚。郭图与他的颍川帮老同学辛平呢、啊，站在长子那边，而幕僚总管沈佩反倒是支持小儿子。这段故事呢，我们从接下来两位主角身上继续说下去。河北明灯得一趴，来到冯骥。冯骥自原图，荆州南阳人。他在董卓还没有入京，何进何大将军掌权的时期啊，就前往洛阳工作。也因为这一层关系，让他与袁绍相遇了。两人相识没多久，董卓来了，袁绍选择主动辞职，离开京城前往冀州。而冯骥马上就展现战略分析的才华，对袁绍我提出建议。冯骥表示呢。成大事者啊，不能没有根据地。你必须想办法取得冀州作为立足点。袁绍回答、啊：“你说的简单啊，现在的冀州牧韩馥兵强马壮，我叫他大哥都来不及了，怎么有可能取而代之呢？”冯骥接着说啊：“将军啊，你别忘了，北方还有个人叫做公孙瓒啊，他笑想冀州很久，我们可以派使者前去替他带路。”韩馥这个人呐、啊，就没大哎。看到公孙家军队来袭，势必乱了手脚。我们就可以趁机表达愿意替他出面担任冀州牧，阻挡敌军。哇，这一套引狼入室的 SOP， 不得不说，虽然阴险，可是有用。乱世之中，你如果没有一点胆识，很容易就成为别人眼中的肥羊。我们不难想象，袁绍因为冯纪取得冀州后，对他的信赖感是扶摇直上。只不过，冯骥虽然能对老板提出有效谏言，他却有个致命的缺点，就是觉得自己很厉害啊，眼里容不下同僚。其中最有名的案例呢，就是田丰诽谤案。田丰的故事啊，我们曾经拍过专片介绍，他是袁绍最初喜爱的谋士之一，曾经也被聘请担任别驾，在攻打公孙瓒期间呢、啊，有出谋划策之功。But, 冯骥啊，曾多次进谗言，使袁绍疏远田丰。在官渡之战前，田丰原本不是反对出征吗？后来啊，袁绍战败，灰头土脸的回来，还对田丰哦有点不好意思。这时候，冯骥上前讲了几句悄悄话：“将军啊，你知道田丰听说你打败仗，鼓掌叫好吗？”他说：“啊，谁叫老板不听我的话，活该啊！”田丰啊，也因为这一次风波牺牲了生命。神奇的是呢，冯骥虽然用小动作搞掉同事，让人觉得很恶劣哦，但还是有他愿意守护的对象，就是接下来我们要讲的主角沈佩。袁绍啊败给曹操后，沈佩的两个儿子被曹操抓走。有人跟袁绍表示啊，人家说啊，父子同心，沈佩儿子在敌人手里，他将来肯定会谋反啊。前头讲到的风向机郭图呢，这时候也跳出来说：“没错没错啊，会谋反。”袁绍心里犹豫啊，跑去问冯继说：“这件事啊，你怎么看？”这里讲的题外话哦，《后汉书》与《三国志呢》呢都有说到，冯继与沈佩早年感情并不好啊，反正冯继看谁都不顺眼啦，很正常哦。他被老板这么一问呢，冷静回答。听说啊，沈佩是个个性正直的人，而且特别崇拜古圣贤的忠孝节义。我不认为他会因为两个儿子做出对将军不义的行为，请您放心啊。袁绍听完啊，好奇哦，哎，你不是不喜欢沈佩吗？冯骥回答，对啊，但那是私人情感。今天我分析的是国家大事。袁绍听完很满意啊，撤回了原本对沈佩的处分。而沈佩呢，后来得知此事，也放下成见，改善了与冯骥的关系。在这看似 happy ending 的温馨故事中，我还是要特别提一点哦，大家不能忽略：故事发生当下，其实袁绍家庭正面临继承人的争夺战。冯骥与沈佩都是支持小儿子袁尚的。冯骥会不会是出于“多一个朋友就是少一个敌人”的考量，刻意对沈佩伸出友谊的手？我觉得啊，是有机会的。很可惜的是呢，冯骥作为一个擅长分析人性、规划战略的谋臣，并没有在袁绍死后取得表现舞台，反而是在袁谭与袁尚两人的内战过程中，不幸得罪袁谭，遭到处死。千算万算啊，没有算到自己的结局。本片的最后一盏明灯要介绍的是沈佩，他同时呢也是今天三人当中啊，我认为发展的最好的一位。这是从世俗观点看啦、啊，沈佩自正南，出生魏郡，曾在太尉陈球手底下做事。这里呢要特别说一下哦，陈球呢是那个徐州陈登的背公啊，当官哦以清廉闻名，门下弟子呢有卢植、郑玄、管宁、化心等人。换句话说呢，如果能被成球认可是个会做事的官，基本上就是储存了满满的大汉价值。而沈佩一方面啊，跟对了长官，加上年少时又以忠烈慷慨闻名，等到袁绍占领冀州的时候呢，很自然得到政坛推荐，一致好评，以至中别驾的姿态进入袁绍阵营的决策中枢。然而呢，荀彧啊曾经给沈佩这个人下过一个评语，叫做“专而无谋”，意思是呢做事有魄力，可是欠缺谋略。网友们都听过“大力出奇迹”对吧？硬干就对了。这恰恰显现在呢沈佩建议袁绍攻打曹操的这件事上头。哎，我们袁家军士兵多，土地大，怎么可能打不过曹操呢？然后官渡之战哦，就出奇迹了，出在对面啊，曹操跌破众人的眼镜，大获全胜。除了战前鼓励老板打仗的建议之外呢，在战争中哦，沈佩也有戏份。那时候呢，战争进行到一半，沈佩却发觉前线有名同事叫做许攸，私下有贪污金钱的犯罪，于是下令逮捕他的家人，结果导致许攸挣钱倒戈，带着军事机密投降曹操。你说沈佩这样做有错吗？哎、欸，当然没错啊，有功要赏，有罪当罚。只不过真的要急着在大战当下做处置吗？而且哦，许攸还是一个知道不少机密的人。迅速处罚许攸，除了替沈佩自己带来大公无私的美名之外，对于袁绍阵营呢是弊大于利的。下面啊，再来说说官渡战后的故事。袁绍因为战败，心情低落，忧愤交加过世。如同前面提到的，沈佩、冯骥选择支持小儿子袁尚继位，导致呢河北内部陷入内斗，不可自拔。曹操乐得隔岸观虎斗，等到袁家兄弟打得差不多了，再派兵前往收割。而这时呢，冯纪已经被袁谭害死，他可是袁家少数有头脑的谋士啊。剩下来的人完全挡不住曹军进攻，袁谭、袁尚先后遭到击破。沈沛呢，他奉命防守袁家的大本营邺城。从公元二零四年建安九年的二月一路守到八月，最后是沈佩他的侄儿沈荣偷偷打开城池的东门放曹军通行，导致功亏一篑。相传啊，沈沛在城墙上看到曹军入城，怒火攻心，无处发泄。他认为呢，冀州会沦陷，都是因为新平、郭图等人分裂原家所导致的。突然想到哦、喔，哎、欸，新平的家人好像还被关在夜城里面。于是呢，趁着城破混乱之际，派出清兵啊，把政敌一家杀得精光。我读到这里呢，不免感叹啊，这又是一个自以为有魄力、发泄个人情绪，实际上呢无助于解决问题的决定。随着曹操大军控制邺城，沈佩啊自然难逃追捕。曹操呢原本还试图给他一条活路，故意说啊，你替袁绍父子办事也是不得已的吧。但沈佩啊，丝毫不领情，依旧破口大骂。外加呢，辛平此时得知家人死讯，在一旁嚎啕大哭啊。曹操知道沈佩死意坚决，也就不再挽留了。《三国志》里呢，形容沈佩临行之前气势壮烈，旁观者莫不叹息。而裴松之则称呼他为一代烈士，元氏死臣。他是否就是我们今天河北三明灯当中最闪亮的那一盏灯呢？让我们进入比较时间。其实啊，为了袁家力战到最后的不只是沈配一个人。开头提到的郭图，虽然他选的是长子袁谭，也是在袁谭大本营南皮城被攻破后遭到处死。而且力长不力幼，在当年呢是相对正统的一个选择，结果却没什么人替他讲话。现在讲到乌鸦嘴呀、啊、反指标，几乎都是郭图在背锅啊！不能因为人家姓郭就这样啊！认真说起来啦，郭图在袁家军中的地位呢，应该是这三人当中相对低的。大部分提出意见的时候，都是有个主要建议人，他跟着表达赞成。这很像什么呢？早期的郭家，他的意见往往会跟荀攸、陈馀等人重叠。因此，你要说他是穷人版的郭奉孝，我觉得也说得过去了。至于逢纪。仔细想想哦，他的头脑是清楚的哦。一开始取得冀州的战略规划精准，官渡之战前他也没有表态支持出兵。当然啦，不积极反对的原因，很可能哦是不想跟田丰、居授等人站同边，这有点受到私人情感的影响。这恰恰也是冯骥个性上最大的弱点，他很难跟不对盘的同事合作。如果有这样一个人坐在高阶主管的位置上，对一间公司来说是非常非常挑战的。最后啊，说说沈佩，他在同年代的人口中呢，评价算是不错的哦。大部分称赞他为袁家尽忠，个性刚烈耿直，只是啊，不太聪明。另外还有一个缺点，沈佩会利用自己的权势地位累积家族财富。虽然《三国志》里写的比较婉转，他说哦，袁绍对待手下宽厚啦，很多有权有势的人呢，都会这样。但事实上呢，在《王修传》里头写到，曹操啊攻占邺城时，清查审沛财产，发现哦财产物资破万件。哎，然后呢，这个传记的主人王修，他原本是效力于袁谭，在南皮沦陷后，家产啊同样有被清点申报，就只有书籍和一些米粮而已。曹操呢得知后啊，说了一句话：“事不忘有名。”意思是呢，王修的品德与他的名声是相符合的。那谁是不符合的呢？不好说啦，我也不想故意臭沈佩哦，只是在那个崇尚忠义气节的时代里，沈佩所表现出来的行为，确实更能获得知识分子的赞赏，足以弥补他在能力上或者个性上的一些缺陷。某种程度上呢，就是顺应大时代价值观底下所得到的文化红利了。今天的故事说到这边，三位明灯当中，你觉得谁才是袁绍手下最猪的猪队友呢？欢迎在底下留言跟我们分享。还想听更多三国冷门角色的介绍吗？不妨看看哦《汉末三杰》东汉补教名师卢植的影片，只要点击旁边的方框就能欣赏。最后邀请大家不吝订阅《英雄说书》，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。在能力所及范围，也可以使用加入会员或超级感谢留言给频道。到更多支持，期待和你们下次空中再见。